0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast do PPGLM. No episódio de hoje, vamos conversar com Alexandre Costa, ele é doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor na Universidade Federal Fluminense. Alexandre realizou o pós-doutorado na Universidade de São Paulo, além de ter estudado em diferentes universidades na Alemanha. Hoje, vamos conversar com o professor sobre um tema de sua especialidade. A filosofia pré-socrática, em especial passando pelas obras de Heráclito, Parmênides, Zenão e Empédocles. Música Primeiramente, Alexandre, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Para começar nossa conversa, eu gostaria de resgatar seu artigo, Como e por que sobrevivem os pré-socráticos, no qual a filosofia é posicionada como herdeira da poesia, algo atestado pelo fato de muitos autores pré-socráticos terem escolhido os versos como meio de expressão das suas ideias filosóficas poderia falar um pouco mais sobre a forma escolhida pelos pré-socráticos para a transmissão de suas ideias? E também de que modo essa forma estava conectada à filosofia mesma desses filósofos?
1: Bom, é, essa questão, como, como é de se esperar né, para esse tempo, é, antes de mais nada, é sempre muito importante é, dizer isso quando tratamos dos pré-socráticos ou de outras obras é, de outros autores e formas de, de conhecimento e cultura dessa época, desse período né? o fato mesmo de só termos fragmentos é, prejudica muito é, digamos a fiança, a segurança que a gente possa ter sobre uma série de aspectos para os quais a gente tem boas suposições, hipóteses, aquelas mais verossímeis, umas historicamente ventiladas, porém já também aposentadas, até que sejam recolocadas de novo em Baila, é porque a materialidade, portanto, do que nos gestou da obra, né? esse texto que você menciona, como e por que é, sobrevivem os pré-socráticos, foi um texto em que eu tentei justamente, é um texto didático, é, que cuja intenção era fazer uma espécie de introdução é, da, a respeito das dificuldades que, que aqueles que pretendem trabalhar com esse período ou com esse tipo de texto é, pudessem então, encontrar ali a satisfação de algumas dúvidas preliminares e a apresentação de algumas questões de método né, e procedimento, que, portanto, quem trabalha com esse período acaba tendo que desenvolver de um jeito ou de outro sem o que ele não tem, digamos assim, terra para pisar. Então, essa questão que vocês salientaram, né, e eu aproveito aqui, é, misturo essa introdução, foi direto ao assunto, né, e acabo, fiquei devendo o, o boa tarde né, e, e, e o meu agradecimento ao, ao convite que vocês me fizeram, então estou aqui com muito prazer com a Beatriz e a Luísa, é, conversando sobre sistemas, né? De para mim pelo menos, de grande predileção. Mas eu dizia então que nesse texto que tem é, tinha e tem essa finalidade, você salientou essa questão da, da origem da filosofia, que é sempre muito discutida, é, porque de fato ela não tem como surgir do nada, aliás é uma proposição clássica né, e genérica do período pré-socrático de, de que do nada, nada provém, e tampouco a própria origem histórica da filosofia proveria do nada. Né? Então, a gente é um pouco, vou tentar ser sucinto com relação a isso, porque a gente é um pouco obrigado a reconhecer que a filosofia então, ela se desenvolve a partir da poesia grega, é, não há outra matriz possível, né? os seus enunciados preliminares eles são um só tempo afins Há uma série de coisas que aconteciam e eram tematizadas por essa poesia de época, e quando falamos dessa poesia, estamos falando também da natureza, né, de uma forma de expressão de conhecimento, saber e linguagem, que é o um mito. E é, portanto, nas entranhas do mito né, e dos círculos, portanto, que formam e conformam as várias formas da poesia grega de então, que a filosofia teve a, a sua origem possível, é, claro que também sobre esse período, por mais que estudemos e tenhamos coisas assim, bastante seguras, ao mesmo tempo se convive com aquela, nós talvez nunca venhamos a ter uma nitidez muito exata sobre como então a filosofia digamos, germina, é, desabrocha dentro, em meio a aí sim, é um círculo consolidado, fértil, rico, próspero, que era aquele dos antigos é, poetas, né? e das formas várias da sua expressão. Então, de um modo ou de outro, para a gente também não estender demais essa consideração, a filosofia ela vai surgindo nesse meio. Né? Ela não teria e claro, e aí os seus primeiros pronunciamentos, por aquilo que nós conhecemos, mostra poder de afins e de semelhantes, mostram já rachaduras a ponto então de gente conhecer e reconhecer sempre a posteriori, então, é, é, aliás, é uma informação a ser dada. Nem os pré-socráticos sabiam que são pré-socráticos, essa é uma terminologia moderna e convencional, né? É, e também os primeiríssimos, né, ao que parece, é, ou até prova em contrário, não sabiam sequer que eram filósofos, então a gente tem que imprimir essa sensibilidade de época. Então, até seguindo né? o relato e a posição aristotélica, em geral, é, muito seguida, né? uma dessas versões que que ganhou a própria história, né? então detectar que Thales é o primeiro anúncio, digamos assim, de uma forma filosófica, isso significaria dizer hoje, nesse momento aqui, que eu estou considerando essa questão que vocês me fizeram, que o Thales não sabia disso, né? não é, até prova em contrário é muito aí sim, até prova em contrário né, em períodos em que a materialidade é, é frágil a gente procede assim, até prova em contrário é seguro que Tales não se sabia filósofo né, no aparecimento do termo filósofo e filosofia, eles são posteriores àqueles autores e obras que a gente hoje reconhece como filosóficas, quer dizer, hoje significa hoje e também já para autores como Platão e Aristóteles né que já fazem uma é, historização, no sentido grego, né? história é investigar, então é uma investigação acerca, aí sim, é, daqueles primeiros autores que vieram a, enfim, a abrir aquilo que já esses autores clássicos de gregos reconheciam como pensamento e literatura filosófica. Então, essa é uma primeira consideração mínima é, para emoldurar é, que, na, na sua fala da questão que remete ao meu texto, né? a, a questão, então, de que algumas dessas primeiras obras que nós, e já esses antigos, consideraram como obras filosóficas terem sido escritas como, na forma de poema, talvez não seja esse aspecto o argumento principal para nós dizermos que a poesia surge ou tem origem nos círculos poéticos da antiguidade grega, né? Isso também delimitando o espaço grego de cultura, pensamento e arte, e assim por diante. Porque, como eu disse, é a, a, o surgimento da filosofia dos círculos poéticos, ele é reconhecido, não é, estamos longe aí, sim, de ter algo muito discutido, talvez ele não circule tanto, mas para os especialistas que, que estudam essa transição, inclusive, estudam, portanto, fortemente a poesia grega, esses primeiros filósofos, que não se sabem, filósofos, mas venham a ser reconhecidos como tal futuramente, posteriormente, eles, é, e nós temos testemunhos dentro desses próprios filósofos, né? mas, enfim, posso dar alguns aqui. É, eles, então, estariam, é, digamos assim, confundidos numa mesma tradição, ao mesmo tempo que percebiam a sua dessemelhança em relação à poesia tradicional. E aí certos assuntos hoje, ou há muito tempo já clássicos, como cisões, que o próprio Platão na República vai dizer que vão alimentar o antigo diferendo entre poesia e filosofia, é que os diferendos é que vão dando né, é, essa distinção a cada vez no decurso do tempo mais consolidada de que há uma nova forma de expressão, desgarrada necessariamente em sentido histórico dessa poesia, que vai reconhecendo aos poucos a sua autonomia ou a sua diferença suficiente para já não ser produto ou expressão da, da poesia grega. Então, por exemplo, para citar dois casos dentre esses filósofos, né, é, em que isso aparece, Xenófanes, ele tem um fragmento em que ele diz: eu, eu não sei a que nova classe é, de pessoas, de homens, né, ele usa antropos, né, eu pertenço. E o, o Xenófanes foi um poeta satírico, épico e elegíaco. Então, é interessante que ele mesmo era um poeta e na obra que nos restou nós temos a sorte de uma pronúncia dele em que ele refere, em relação à sua própria história, um momento que ele desgarra, mas aí ele perde o nome. Então, parece que naquele contexto, esse fragmento ele é, ele é incrível por causa disso, é, carece-se ainda de um nome para isso que, por exemplo, Xenófone já reconhece, olha, já é outra coisa e, e curiosamente Xenófone, talvez por isso, por viver esse momento né, de, de, de uma ruptura, de uma dissemelhança profunda o suficiente para criar uma fratura dentro do círculo poético e né, ele acusa, bom, então o que eu passo a ser e o sintoma da ruptura, eu acho que de todos, tanto a gente fala desse diferendo entre filosofia e poesia, ele foi mais é, pronunciado e feroz justamente no momento dessa quebra original. O Xenófiles, ele tem, aí na, digamos, nos fragmentos, né, com a numeração atual, que é do Dilso, né é, entre 10 e 14, a gente pode ver a profunda, ele que era poeta, a profunda indisposição ele vai nutrir com relação à poesia e ser bastante agressivo, nomeando, inclusive, Homero e Isildo, fazendo-se assim, as censuras mais radicais é, que desabilitavam ou pretendiam desabilitar a autoridade poética diante dessa nova forma que ele não sabe dizer qual é, mas a qual ele diz pertencer. Então, esse é um, é um documento muito importante em relação a essa a essa origem e, e, e a possível distinção, ou quando ela se deu é, e quando ela finalmente matura entre a poesia e a filosofia, isso é muito importante porque a gente vê ainda hoje né tratarmos de quase que a priori a filosofia e a poesia de acordo com uma com uma dessemelhança e até uma rivalidade, uma confrontação histórica muito pronunciada e se apaga a digamos assim se apaga é, o quanto que elas têm uma origem comum e o quanto o quanto tempo durou em que elas se mantêm entrelaçadas nessa tensão entre um tradicional antigo sempre ainda dito poético e braços né parciais né porque não é um movimento de, de transição absoluto pelo contrário pois a poesia grega continuará prosperando e o aparecimento de algo aí que sim que se, se lhe oferece como uma alternativa na forma de expressão, de pensamento, portanto também de linguagem, e de possibilidades de conhecimento. E aí sim, eu ia falar o segundo documento e finalmente entrar na, no, na questão que a Beatriz já ressaltou. Se eu estiver me alongando, a gente sabe, depois edita-se isso um pouquinho, <risos> espero que fique bom. O outro exemplo que é muito precioso, tal como o do Xenófanes, é o do Heráclito, no fragmento, agora já não lembro o número, lembrar dos números dos fragmentos é melhor não dizer do que dizer errado, o pessoal vai checar erroneamente, ele vai dar um testemunho justamente sobre o Tales, então o critério do Aristóteles de alguma forma parece que o Heráclito já adotava, porque o Heráclito menciona duas vezes Tales, um deles dizendo que ele conhecia os astros e, e, e isso faz parte daquilo que hoje a gente reconhece como início de uma forma nova de cosmologia, de pensar o cosme e tudo mais. E o outro relato que ele tem sobre o Tales é que ele era discípulo de Exílio, como quase todo. Se não me engano, fragmento 50... não bom, melhor não arriscar a gente checa, não é difícil dar uma bugada e achar isso é, então Heracto, é, inclusive ele censura o exílio aí sim, com relação às, com a essa coisa da filosofia ele diz, mas mestre de quase todos foi exílio ele que não conhecia, então não vou lembrar o, o, o número do fragmento, mas eu lembro o fragmento ele que não reconhecia a distinção de dia e noite que é um então ele, ele se posiciona censurando Exildo, mas ele dá um testemunho histórico que o mestre de casa, em sequência, ele cita Thales, Xenófanes, Ecateu, que é a confusão no sentido daquilo que se funde com então, Xenófanes, Pitágoras, Ecateu e Pitágoras, como esses discípulos de Exíodo, né Então Exíodo teria sido mestre de quase todos, e o Herácto, que era bastante crítico, aponta um problema aí esse que foi mestre de quase todos, não reconhecem né, que dia e noite são um ou é um, conforme a, a tradução. Então, isso para dizer que a origem da filosofia atrelada à própria dinâmica histórica da poesia da época encontra nesses relatos, e um pouco de bom senso, é, a convicção de que a filosofia não tem outra origem que ou não seja a possibilidade ali de uma dessemelhança construída em meio ao próprio circuito da poesia grega. Né? Portanto, isso, para mim, e acho que para os especialistas em geral, que se dedicam a isso, é muito mais eloquente do que a questão que a Beatriz levantou, bem, igualmente verdadeira, que, mas a gente não pode, o que eu estou criando aqui, a gente não pode se deixar levar exatamente pela questão de que houve, dentre os primeiros filósofos, esses que se expressavam na forma de poema, como um indício de que a origem né, é, da, da filosofia estava enraizada na, na poesia grega. Claro que, se eles mantêm o poema, essa raiz fica salientada. Mas é que nós precisamos lembrar que os primeiríssimos desses filósofos, dentre daquilo que foi possível conhecer pelos relatos históricos, então Tales, né, seguindo essa, essa tendência né, é, reconhecida e aceita ainda hoje, Tales, o primeiro filósofo, depois Anaximandro, depois Anaximenes, são os famosos milésios, e a gente vê, inclusive, isso. Né? A filosofia seria, então, um, entre aspas, tá? um monopólio da cidade de Mileto. Isso mostra o quanto que é um movimento que, como qualquer um, tem uma origem seminal e ele vai se espraiando aos poucos. Então, primeiro ele é milésio, depois ele é jônio, e aí sim, dois jônios fundamentais na helenização da filosofia são justamente Xenófis e Pitágoras, porque eles abandonam a jônio e são jônios, mas os manuais de filosofia vão ser ditos italiotas. Por quê? Porque eles abandonam a jônio e aí sim fazem viagens por toda ela de diantão e vão se radicar no extremo ocidental do mundo grego da época, que era a Magna Grécia. Então, Sicília e Sul de Itália. E aí sim, fundam escolas que começam a prosperar ali com os seus próprios... Então, não é um detalhe que esses milésios, pelo contrário, escreveram em prosa. E a forma da prosa seria, inclusive, uma forma de tensionar ou mesmo contradizer a forma mais clássica e tradicional é, da poesia em versos. E, curiosamente, então, os discípulos de, de Exíldo, se nós formos seguir as palavras de Heráclito, que são, ou os primeiros filósofos são alguns desses discípulos, eles não praticam poesia como forma de expressão. Eles vão para a prosa. Curiosamente, essa geração, que hoje é dita italiota, mas que se consolida ou se desenvolve por causa de dois jônios, especificamente Xenófras e Pitágoras, é, tem, por causa de ambos, provavelmente, o Pitágoras, infelizmente, não escrevia, então nós não sabemos, mas o Xenófras escrevia, e como era poeta épico, elegíaco, satírico, quando passa a fazer isso, que ele não sabe o nome, nós hoje chamamos de filosofia, ele mantém os versos. E outra coisa que é interessante, ele mantém os versos épicos. E, portanto, ele escreve na forma homérica e também na forma isiódica. E acontece que esses filósofos, aí sim, italiotas posteriores, como Parmênides, Empédocles, né, eles escrevem da mesma forma, literalmente, que vamos dizer, de Xenof, que por sua vez é a forma de Homero. Ou seja, respeitando métrica, utilizando vocabulário, algo que não vai acontecer ou voltar a, a ser editado na Jônio. Então, esse é o problema, justamente, quando a gente trata de formas muito geral. ah os pré-socráticos, a gente vai entrando e se especializando e vai se aproximando das obras, olha quanta distinção e diversidade a gente já reconhece. Então, onde surgiu primeiramente, até prova em contrário, o predomínio da prosa, há uma consolidação da tradição jônia como obras em prosa, isso parece indicar a tal contradição ou esforço de semelhança em relação à poesia, também então na forma propriamente dita, que é o uso ou não do poema. Entretanto, jônios que abandonam a jônia e se radicam na, na Magna Grécia, acabam desenvolvendo uma tradição filosófica que se expressa na forma do poema. Então, é difícil generalizar o que dá para a gente acompanhar. E, olha, então, Italiotas assim, Jônios Assado. E, de fato, com, né, com a, o desenvolvimento dessas escolas, é, cada vez mais veremos, aí sim, a, com que raridade a filosofia vai utilizar o poema como forma de expressão. Mas, de fato... É, sobretudo, digamos, se a gente for delinear aí, ou delimitar uma primeira geração é, de filósofos gregos e hoje chamados pré-socráticos, há uma, quase que uma, como chamamos isso, uma, uma divisão muito, se for a questão da quantidade, há nesse início uma divisão quantitativa muito equilibrada entre a prosa e, e a poesia, com essa característica é, específica, esse reconhecimento de... de de realidades específicas né, no que toca a um grupo de autores xenófanes e aí sim os autores propriamente italiotas de um lado, e os autores de matriz jônia por outro né, e a partir dessas duas grandes matrizes é que então a filosofia grega de modo geral, claro, vai se desenvolvendo e ganhando as suas novas cores e, e possibilidades é, não sei, Beatriz, se eu acabei fugindo da questão ou se eu me fiz entender, mas o, a, a ideia foi essa, né? porque mais importante do que, e, e talvez até o meu texto, dê, dê, é interessante isso, a gente escreve isso há tanto tempo, não, não acho que isso seja o caso, mas se ele dá essa impressão né? é, é preciso precisá-lo. Né? Ah, é mais importante do que saber se isso é mais, ela é uma. é reconhecer essas diferenças a, ah, portanto, o natal da origem da filosofia grega, a coexistência da prosa e da poesia. E, portanto, naquilo em que ela também se fez prosa, isso não nega o, o dado histórico de que também essa filosofia, vamos brincar se assim, prosaica, ela ela também tem raiz na poesia grega e, e desenvolve talvez a, a opção pela prosa. A gente sempre cai, cai um pouco no mundo de conjectura como uma das formas de, de semelhar se da, da raiz materna, se a gente pudesse pensar assim.
2: Ainda na esteira da pergunta anterior, sabemos que a filosofia de Parmênides se coloca, em grande parte, como uma resposta a Heráclito. Parmênides ouve máximos como, abre aspas, não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, fecha aspas, e também, abre aspas, nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos, fecha aspas. E tudo isso parece absurdo a Parmênides, pois é incompatível, segundo ele, com a necessidade de clareza e solidez que deve distinguir o conhecimento. Apesar dessa crítica, é inegável que Parmênides mobiliza a filosofia heraclítica para compor o seu próprio pensamento. Como devemos ler essa clássica recepção?
1: É uma excelente questão. O... Esses fragmentos que você mencionou né? são os fragmentos de Heráclito, de número 49A, é, 91, e 12, não estou dizendo de na ordem, acho que é a ordem com que você pronunciou, de qualquer forma, é, isso só ratifica, né, numa obra fragmentária, nós temos três fragmentos distintos sobre o que se chama por muitos a imagem ou a metáfora do rio, né então isso também dá um pouco a medida do quanto que essa imagem ou metáfora era realmente eloquente e, e importante para o autor, né? para o Heráclito. Então, fragmentos 12, então na ordem, é né? 12, 49 e 91, são três fragmentos que elaboram a cada vez de uma forma distinta essa imagem do rio como expressão então de é, de um de, digamos de uma característica muito é, principal do pensamento dele, né? É, e, e você então começou aludindo, né, que é, sabemos que Parmênides desenvolve sua filosofia algo assim, né, em resposta à filosofia de Heráclito. E aí novamente eu vou ter que fazer o papel um pouco do chato histórico, né? que sempre, de novo, é, é importante manter uma certa prudência. Né? Primeiro, é, é controversa a questão se Parmênides teria conhecido a obra de Heráclito ou não. E nisso a gente também deve introduzir e se conheceu de que modo? Recu tendo em mãos o texto ou é, sabendo de seus posicionamentos de uma forma um pouco mais geral e, portanto, oral. Né, como diversão, difusão possível do seu pensamento dos meios, eh, sejam poéticos ou filosóficos da época, já que eles se interrelacionavam muito intimamente. Então, essa questão é controversa e ela já se, se divide em duas. né? Se o conhecimento é textual ou se é um conhecimento... Porque é importante dizer, até sobre sobretudo dos autores... Que usaram o poema como forma de expressão, inclusive o próprio Parmênides, em Pédocles, nós negligencemos um pouco isso. São obras é, pensadas e elaboradas para oralidade, só que imediatamente fixadas em forma escrita. Isso é um traço, inclusive, da filosofia grega. Os poetas não, não tinham essa pergunta. De você. Então, o que é interessante? Nesses autores filósofos que escreviam poema você tem claramente, hoje isso é muito seguro, claramente a composição, sentido da composição, e ela é de caráter homérico, né, em sentido formal, é para a oralidade, isso é importante, porque então ela vai ser declamada na ágora em praça pública. Então é outra coisa que a gente geralmente, né, a gente tem uma relação muito textual com as obras então a gente esquece dessa, desse aspecto das obras. Mas, automaticamente, ao contrário então do que então é um período da oralidade da poesia grega, que não tinha nenhuma pretensão com a fixação escrita inicialmente, é, esses filósofos tinham. Então, é a coexistência de uma obra feita para oralidade, mas imediatamente registrada na forma escrita. Então, é, no caso do que é um joônio, e aí sim o Heráctico, inclusive, é um autor para variar, né, é, como sempre chamado de obscuro, nós não temos consenso no caso do Heráclito, sobre... Alguns defendem ainda que talvez ele tivesse escrito verso, mas coexiste quase todo tipo de possibilidade de literatura para o Heracto, desde o aforisma, é, uma prosa muito específica, a escrita oracular, a poemas de, 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 de versos curtos. Então, nós não sabemos direito, cada um vai ter um posicionamento, eu também posso ter o meu, é, sobre a literatura do Heráclito, é um autor aí particularmente difícil... De definir como gênero literário o modo de expressão da sua filosofia. Mas, de certo, escreveu um livro, isso é consenso. E o que eu estou querendo dizer é que, assim, nós não temos como saber se Parmede manuseou esse livro ou não, ou se ele tem um conhecimento, entre aspas, tá, vago, apenas no sentido que ele é aberto, é, entendendo a abertura como uma face do que era a propagação oral de determinadas obras, e quiçá a própria obra do Heracto, que, portanto. Poderia ter chegado aos ouvidos do Parmênides, mas não necessariamente aos seus olhos. Isso, no caso, notem, se defendermos que sim, Parmênides tinha algum conhecimento maior ou menor da filosofia de Heráclito. Há autores é, que recusam isso, e muitas vezes até recusam por não poder assegurar que havia esse contato ao conhecimento. Aqueles momentos também que a negação vem por insegurança não há como a, assegurar isso, realmente, eu concordo, não há como assegurar necessariamente que Parmênides conhecesse Heráclito. Então, é, diante disso, sempre recomendar aquela prudência, porque se a gente salta para dizer a filosofia de Parmênides ela se moveu, até vamos usar isso como provocação, né? se moveu para negar o mobilismo de Heráclito, talvez a gente esteja sendo um pouquinho arrojado demais. Que é algo verossímil e faz sentido... Pela relação das obras tal como nós conhecemos hoje? Com certeza. Agora, que historicamente isso seja um, um, um fato cientificamente comprovado ou comprovável, aí né, são outros 500 e a gente tem que ter alguma, algum pudor em relação a isso. Bom, dito isso, né, para a gente então botar tipo, os, traços, os traços nos teis e os pingos nos is, eu, particularmente, defendendo, inclusive, que é, não tem como assegurar isto ou aquilo é, eu tomo um posicionamento e para ele eu teria argumentos claro, de que sim de que eu acho que o poema é um diálogo entre obras, o poema de Parmênides tem pelo menos duas passagens que parecem evocar o texto de Heráclito e aí estou inclusive falando de texto agora como é que o texto chegou a ele, se oralidade ou textualmente, isso realmente é muito difícil pensar mas é, parece evocar o texto ou o pensamento heraclítico, né? Normalmente o fragmento 6 de E aí foi muito feliz a sua lembrança, porque justamente nós teríamos a alusão, se for mesmo essa, a uma dessas três metáforas do rio, que é essa mesma acho que foi, quer dizer, você leu as três, que é a do fragmento 49A, quando Heráclito diz nos mesmos rios entramos e não entramos, somos e não somos. O fragmento 6 do, do Parmênides é um fragmento em que eles chamam os mortais de dicranói, né, de bicéfalos. Eles têm duas cabeças, né, porque afirmam que ser e não ser são um e o mesmo, e que todo caminho é um caminho de ir e volta. E esse ida e volta, ou de reversibilidade, é a palavra palíntropo, se não me engano, utilizado no fragmento 6 do Parmênides, estaria evocando, além da questão do ser e não ser, que está no somos e não somos, né, nos mesmos livros, é, é, além de evocar, então, o ser e não ser, evocaria esse palíntro, após um caso, a forma parmenítica estaria evocando o palim, que é uma forma grega, né, de valor geralmente adverbial, às vezes adjetivo, que quer dizer justamente da onde vem palíndromo, né, enfim, que quer dizer esse ir de volta, isso que, que é, na verdade, que é, veja bem, o Erachter usa isso muito mesmo e que portanto para mim a melhor tradução né, disso é aquela é quando como imagem quando nós colocamos um, um espelho diante do outro espelho isso já em linguagem moderna nós sabemos que então a reflexão da imagem é infinita então a gente consegue imaginar a luz né o espelho diante do outro aquela atividade incessante de ir e vir da reprodução infinita da própria imagem. Né? E, e, e isso é Palin, em, em Heráclito, várias vezes. E ele fica usando isso também para ligar os termos, né? consonante, dissonante, e de vol esse de volta. Pa então, palim realmente é um termo muito importante da literatura heraclítica, fosse qual fosse o seu gênero. E talvez isso seja um indício formal de Parmênides não só ter acesso, seja por ouvido ou por olhos, à obra de Heráclito, como, de fato, talvez no Fragmento 6 ele esteja posicionando-se em relação ao autor e à ideia que ele expressa ali, e aí sim é, propondo, é, como sabemos, uma distinção clara entre o que é e o que não é. Né, de modo que ser e não ser um só tempo coisa que o Platão no sofista vai voltar aliás, diga-se de passagem em favor de Heráclito contra Parmênides não à toa tem lá o parricídio de Parmênides no, no sofista e a questão que está em jogo justamente é do ente e do não ente ou se preferir, hein, do ser e não ser não é? então é, essa só para então concluir, notem que estou situando formalmente e textualmente um trecho, para mim, mais, é, digamos, insinuante, é, em que a gente possa é, salvaguardar que, sim, parece que Parmênides conheceu Heráclito e se posicionou. Né? É, eu, particularmente, eu confesso, vou dar argumentos, é esse argumento. Por outro lado, é, também aí, embora para mim muito convincente, então, sem negar se há nada, é, é o que eu acho, acho que aí há uma referência, mas não é aquela coisa que a gente possa dizer, olha, é seguro, certo, e, e, e não ouço opiniões e contrário. De modo nenhum. Aí, por mais que haja uma tangibilidade, pode ser, em algum grau, uma, uma coincidência, pode ser. enfim. Mas eu, particularmente, acho que aí sim nós temos um ponto de contato e um ponto de, de, de divergência, né? um ponto de divergência. Eu não sei qual vai ser a próxima questão, então não vou perder a oportunidade de concluir essa minha consideração apenas com uma lembrança, que é, de novo, o meu posicionamento. Porque, tradicionalmente, se opôs muito Heráclito e a Parmênides, eu acabei de dar é, um exemplo de que se há, e para mim há, aqui uma evocação do pensamento de Heráclito por parte do poema de Parmênides, e aí ele estaria né, é, digamos, divergindo do, do autor, né, do, do Heráclito é, por outro lado eu acho temerária e imprecisa essa posição muito clássica historicamente, mas que para os especialistas a maioria deles, há quem continue com esse posicionamento mas cada vez mais a gente vê isso ser suspenso, que é essa clássica oposição entre o pensamento dos dois autores, ela cada vez mais vai se aposentando ou ela vai ficando difícil de sustentar porque é importante aí, na verdade, talvez é, mais a questão da interpretação e recepção do Parmênides tenha se alterado nas, nas últimas décadas é, e tornando, embora isso não seja também notícia de pouco tempo, ela vem se consolidando mais. Já tem autores antigos que nós podemos dizer que não praticavam essa oposição quase perfeita entre Aracto e Parmênides, que viraram, portanto, símbolos do mobilismo e do imobilismo. E quando eu digo, portanto, é mais pelo reconhecimento da própria obra do Parmênides, é que Parmênides, hoje, você chamar Parmênides de imobilista, a mim e a muitos outros, tenho certeza, é uma coisa bastante imprecisa, apenas, apenas e sobretudo, por, pela parcialidade dessa consideração. O, o que nós temos que pensar em relação a Parmênides é o que ele afirma ser imóvel e o que ele afirma ser móvel, porque nós temos mobilismo em Parmênides. Né? Parmênides não é um não-mobilista. O poema contradiz isso. Agora, o poema propõe algo que é esse ente ou ser. A tradução mais exata é ente, tá, gente? A gente se acostumou a ser por conveniência ou familiaridade. Mas, então, esse ente, ou se quisermos ser, ele é imóvel. Agora, o poema de Parmênides descreve as coisas móveis. Ele fala do movimento dos corpos humanos, inclusive... Ele fala do movimento erótico, Parmes é uma espécie, entre aspas, tá, de médico-biólogo do seu tempo. Nós temos bastante coisa. É, claro que para quem trabalha com fragmentos, é ter três ou quatro fragmentos, é muita coisa, tá, gente? Então, de pouco que nós temos dele, três, quatro fragmentos são sobre genética, genealogia e sexo. Né? Então, claramente, movimento aí é um autor que, no que tange a astronomia, ele fala do devir móvel dos astros, dos movimentos da lua. Então, ele é um estudoso do movimento. A questão é o que é móvel e o que é imóvel no pensamento de Parmênides. De modo que vocês vejam, é, o problema da oposição com Heráclito é que Parmênides não pode fazer o papel do imobilista puro porque essa pureza, né, no caso, ou seja, perdi por exemplo aqui como pura homogeneia, ou seja, ah, só há imobilidade, não, isso não corresponde à obra de Parmênides. Parmênides é um estudioso do movimento. Aliás, por ser um estudioso do movimento, ele propõe um imóvel. Né? Então, essa clareza a gente tem que ter. Então, aí sim, essa oposição que eu chamei em algum grau né, imprecisamente perfeita, entre mobilista e mobilista, sei lá, se Parmendes é água o Heráclito é fogo e assim por diante, e isso, olha, isso aí eu posso, <risos> eu vou me pronunciar assim, isso é, isso, é, isso é equivocado. Isso é uma posição clássica que não se sustenta, eu não vou aqui dourar a pílula, mas aí sim, aí pensar, então o que, que o Parmênides está propondo como móvel e imóvel e o quanto que isso se assemelha ou se dessemelha de Heráclito. Portanto, as distinções, como inclusive aquela que eu, que eu mencionei aqui, formal e textual, é, se assim mesmo for, elas existem como distinções de pensamento entre um autor e outro. Aliás, filosofia, eu não conheço nenhum filósofo, coincida plenamente com algum outro. Né? Então, assim, as diferenças elas estão dadas no pensamento, mas não nessa forma quase caricatural, né? e é, de uma característica pela ideia de perfeição, de oposição perfeita, entre Aracto e, e Parmênides. Né? Então, dentro do mobilismo, aí sim, do que Parmênides escreve como movimento dos astros, falando em devir, inclusive se assemelha muito ao que Aracto descreve, quando eles tratam da mobilidade. Né? Agora, com relação a, a ser e não ser, ente e não ente, que é justamente o fragmento que eu mencionei aqui, parece que eles realmente pensam de forma bastante distinta, e, e é, não à toa, nessa região de pensamento que o, que o Parmênides propõe o ente como imóvel. É, só para terminar, e aí sim, eu acho que temos dissemelhanças nessa ordem, substanciais, é, isso também não quer dizer que o mobilista Heráclito não tinha algo de imóvel no seu pensamento. Né? Aliás, o fragmento 64 de, de Heráclito diz isso. É, transformando-se repousa essa ideia de que tudo é móvel menos a lei que obriga tudo à mobilidade há algo de fixo na mobilidade de tudo justamente porque tudo né, é, tudo flui é a tradução do, do Platão né? sempre lembrar que não há em, em Heráclito a expressão tudo flui a expressão tudo flui, famoso rei é o modo com que então Platão simbolicamente traduz inclusive as metáforas do rio, e que, portanto, é altamente aplicável ao pensamento do, do Heráclito, portanto acho que é bastante preciso para variar quando faz essa consideração. É só não alimentar aqui outra, é outra coisa que é muito comum. As pessoas às vezes citam isso como se fosse um fragmento do Heráclito e, e sequer é, é, na verdade, ser é um comentário platônico ao pensamento do Heráclito. E aí sim, sobre o comentário eu particularmente é, concordo, mas com a lembrança de que se tudo flui, até porque tudo é uma exposição, uma afirmação de um absoluto. Né? Se tudo flui, o que é imóvel, em Heráclito, é justamente a fluência de tudo. né? Como lei, como logos, que organiza o que é a grande identidade entre as fluências todas. Então, olha que interessante. Então, O mobilista Heráclito ele tem um lugar de imobilidade no seu pensamento, que sim, não é o mesmo do lugar da imobilidade em Parmênides. Então, o legal, e vou deixar aqui questão, né, para aquele que se interessa, é você se aproximar desses pensadores e conseguir, não só esses dois, é um tema de época, assim como o Unimúltiplo, móvel e imóvel. E como cada uma dessas obras pensou a mobilidade e a imobilidade. Então, elas pensaram de forma diversa um tema do seu tempo. Mas o que é difícil é justamente você não achar Nessas obras, um, uma, uma anunciação, uma expressão do que cada uma delas pensa ser o móvel e o imóvel possível como tradução da realidade, da natureza, do cosmos ou como a gente preferir
2: Ainda na linha do elatismo, gostaria de resgatar a obra de Zenão de Eleia, famoso autor de Paradoxos e o mais proeminente discípulo de Parmênides. Embora a filosofia dizer não nasça como uma tentativa apologética de Parmênides, ela possui em sua estrutura diversas divergências. Poderia falar um pouco para nós sobre essas aproximações e distanciamentos?
1: Ótimo, né? eu acabei de dizer né, que, que eu não sabia qual era a próxima pergunta, quer dizer, sabia mais ou menos, porque né, a gente, vocês me enviaram né, um rol um né, de, de questões presumíveis né, e que estão se ratificando aqui. É, mas essa pergunta, então, encaixa muito bem com, com como eu estava terminando a minha consideração sobre a pergunta anterior. Os paradoxos de Zenão, né, os quatro fragmentos que nos restaram, sobretudo graças à, à física de Aristóteles, elas são paradigmáticas disso que eu acabei dizendo, né? que a, a essa época era necessário pensar o uno e o múltiplo, o movimento e o não movimento. E os paradoxos de Zenão são dedicados a isso, né? Ele aí sim, ele é também nessa tradição apontado como o pai da dialética. O próprio Platão seria uma, uma segunda, terceira figura da dialética grega fundada, então possível e, e até prova contrária, há né, um certo, certo não, um substancial, um substancial consenso com relação a isso. O, o, o Zenão, justamente na recepção da obra de Parmênides, né, ele organiza um método. Né? Ele organiza esse método dialético em que ele parte de uma hipótese, no sentido mesmo grego, ou seja, há uma hipótese que será ou não confirmada como tese. Então, a distância entre hipótese e tese né, é marcada pelo desenvolvimento dialético. Ou seja, o desenvolvimento dialético afirmará ou negará a hipótese. Se ela é afirmada, ela vira tese. Se ela é negada, ela maximamente se mantém como hipótese. Então esse desenvolvimento que é formal e metodológico, né, bastante preciso e por isso mesmo tão chamado, poderia ter tido outro nome, sim, mas então ele ganha um nome. Ó, isso é dialética. Inaugura sempre a argumentação com a hipótese. Se é uno e aí eles desenvolve. tá, 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 tá. Aí ele vai para contra hipótese. E se for móvel, tá, 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 tá. E a outra é sobre a unidade, é, né? É, desculpa, se é uno e se é, então, se é uno e se é múltiplo, né? Tá, 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 e depois se é móvel ou se é imóvel. E então, assim, vejam: a, é interessante ver, olha que questões, temos, que questões são, estão sendo consideradas, né? O móvel, o imóvel, o uno e o múltiplo. E aí sim a assinatura zenônica dentro então, do elatismo, né? A gente, e eu, eu acho correto, é uma, uma nomenclatura conceitualmente é, aplicável, que haja uma tradição que a gente reconheça como eleática, mas isso não quer dizer que todos os eleatas pensavam igual. E aí, como você disse muito bem, é, há, né, digamos aí, diferenças nisso que seria inicialmente, inclusive de acordo com o relato platônico, né, no Parmênides de Platão, que Zenão, então, teria desenvolvido essa argumentação e esses paradoxos para a defesa da obra de Parmênides. Mas, se comparado a obra de Parmênides, o que, que acontece nesse se isso, se aquilo, se isso, se aquilo? É diferente daquilo que o Parmênides realiza propondo, efetivamente, móvel e imóvel, uno e múltiplo, porque nos de Zenão, e não, isso que é interessante, então o autor que acaba se relar a dialética dele, não no sentido adorniano, tá? é uma dialética formalmente negativa, porque esse se isso, se aquilo, sempre redundava em negação das duas possibilidades. Então é um autor em que a gente fica no fim da argumentação dialética de Zenão, sobre qualquer das questões que ele propôs, é, a gente fica com, e esse é um traço também da recepção de Platão e da sua dialética, você fica, no máximo, com a aporia, porque você não tem, em nenhum dos casos, a afirmação positiva nem do móvel, nem do imóvel, nem do uno, nem do múltiplo. Por isso que os estudiosos Zenão é, acham, muitos dele e eu, inclusive, na minha tese, ele defendo essa posição, que o importante ou uma peça importante da, do pensamento Zenônico é a isso também é um paradoxo, tá, gente? É a possibilidade do impossível, né? O, o Zenão é um pensador, do, a, o termo em grego é adinaton, do impossível. E talvez ele remetesse, aí sim, é uma crítica às possibilidades do conhecimento, de que afirmações tais, seja a favor disso ou daquilo, daquilo ou disso, elas são formalmente inviáveis, elas são formalmente impossíveis. E haveria, portanto, no pensamento zenônico, um grau de ceticismo quanto à possibilidade de efetivação de um conhecimento, seja da natureza ou já um conhecimento alguns exploram muito isso a formalidade né? lógico matemático em que essas coisas pudessem ser é, efetivamente afirmadas então é bem interessante algo que tem sido um pouco negligenciado claro que existem especialistas e literatura suficiente para a gente estudar isso, mas voltando um pouco às impressões um pouco genéricas e que sempre ainda é, prevalecem na recepção da história da filosofia, né? há um esquecimento em geral de que é em meio a essa tradição eleática que o pensamento de Górdias se organiza. Aliás, Borges foi discípulo de de e tanto empédocles como Zenão, eles são a primeira geração de recepção do poema de Parmênides. Então, entre Parmênides e Gorgias tem uma proximidade muito grande, e aí volta o testemunho de, de, de Platão, porque que no sofista em que a figura do Gorgias é eminente, é nela que se dá o parricídio de Parmênides, né? porque Platão diz que Parmênides é pai do filósofo e do sofista. É, é, essas possibilidades, porque eu estou dizendo, quando eu falo da dialética zenônica e ela, ela Evoca hipóteses sempre para negá-las, é, é inegável, né? já que o aluno é inegável, o quanto que a sofística do século V se nutriu da posição, não apenas dizer não, mas de algumas posições que o eleatismo tinha desenvolvido e que, portanto, lhe são muito caras. Né? Inclusive naquilo que pode ser uma certa rebeldia com relação aos eleatas, entre aspas, puros mas que só passam a ser possível para uma sofística grega, mas também para Platão, a partir de que esse eliatismo impunha possibilidades formais de linguagem e procedimento, em que a própria possibilidade da afirmação das coisas fica em suspensão. Para terminar, para não só ficar dentro dos argumentos, né, é, e nós filósofos gostamos e temos que gostar de argumentos mesmo, intertextuais, citando as obras, etc., é, documentos, é, registros doxográficos que, que existem sobre Zenão é, se lidos com a devida atenção fazem de Zenão um personagem muito semelhante a Górdias na sua praxis pública então o, vou citar apenas um para para dar aí, pra confirmar, para não parecer que eu estou falando né, no mau sentido de forma abstrata em do Aécio quando se fala, ele dá relatos sobre o que teria sido escrito na lápide, né, no túmulo de Zenão. E, e o que está escrito ali, eu não vou lembrar exatamente, mas é Zenão forte, não invencível argumentador, negando a tese e a contratese, destruidor de tudo. É, olha quanto isso se assemelha, então, àquilo que também pode ser uma imagem genérica de uma certa sofística, é, portanto, também lembrar a sofística falando dos nomes é um nome mais antigo de filosofia né a gente se habitua muito a do século V e IV, graças a o impacto que tem é, na filosofia platônica né mas a sofística é com alguma segurança uma manifestação do pensamento grego anterior à própria filosofia e que também, então, estaria nesses interstícios de relação com a poesia, além de suas origens e tudo mais. Né? A pedagogia grega é muito... Portanto, a possibilidade da possibilidade de efetivação do alfabeto grego, que é algo muito importante para o desenvolvimento de uma cultura eminentemente oral, para ela começar a ser gradualmente escrita, é uma prática da sofística grega, desde o século VII, VIII, para alguns, Então, né? é importante dizer de que sofística nós estamos falando, para falar dos sofistas. Então, é, é, vejam, a especificidade da sofística que é mais, digamos assim, conhecida na filosofia é essa que se dá entre o heliatismo e Platão. né? E, e que, portanto, é, é, põe muito próximas figuras né? É, que, às vezes, nós, com as nossas necessidades de, 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 de convenção conceitual, separamos mais do que a realidade histórica e a convivência entre essas obras e autores parecem indicar. E geralmente, portanto, fazendo com que a gente reconheça realidades mais complexas, é, com interfaces menos nítidas do que às vezes a gente constitui um pouco, talvez para ter a ilusão, que temos grande domínio sobre essas diferenças. Eu acho sempre importante é, mencionar isso. mas Finalizando de novo com o retorno à paráfrase, né, que eu não tenho aqui de cabeça, mas a paráfrase que eu fiz do relato de José Lá, e que há em outras passagens, né, destruidor de tudo. Né? Notem, se é destruidor de tudo, é óbvio que o pensamento de Parmênides também não sai impune por aquele que aparentemente defendia suas posições. A posição do, 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 do Zenão, portanto, parece obrigar a uma impossibilidade. E, portanto, ele não estaria ratificando o pensamento de Parmênides. A situação é outra. A pergunta é, ele teria como pensar o que pensou sem ter havido Parmênides antes? Claro que não. É uma recepção explícita. Mas o resultado, talvez involuntário, mas isso a gente não tem mesmo como ponderar, né? eu, eu, nesse ponto é feito o jogo do bicho, vale o que está escrito. O resultado do obra de não é uma suspensão mesmo, negação de todas as possibilidades, que, portanto não se alinha com as proposições parmeníticas que são, sim, positivas para isto e aquilo. E o próprio Platão reconhece isso novamente no Parmênides, né? que ele, daquele jeito platônico, né? muito cênico, muito cenográfico, muito teatral. Ele diz isso, que é uma espécie de, de opinião de época. Zenão protege, defende, desenvolve sua argumentação para defender Parmênides dos seus opositores, mas realiza também algum tipo de oposição, algum tipo de diferença. Né? Então, essa defesa, ela, se foi ímpeto, ela resultou em algo distinto do que teria sido a finalidade inicial. Isso também é uma possibilidade, ou claro, a gente pode pensar que desde o início ele já está se movendo, né? vamos brincar, né? movendo-se por Parmênides, mas é, resultando no movimento contrário à, à peça de origem.
2: Um outro tema abordado nas suas pesquisas, Alexandre, é o da teoria musical. Nesse sentido, como o conceito de harmonia é mobilizado por Heráclito de Éfeso e como tal conceito pode se posicionar como precursor da teoria e composição musical?
1: Pergunta é, também é mais uma ótima pergunta, porque é, essa questão sempre me chama muito a atenção. Né? É, eu, infelizmente, quero dizer de antemão, não sou músico e, e, muito menos, posso me dizer, um conhecedor de teoria musical. Né? Embora eu tenha um pós-doutorado relacionado a isso, mas que era um projeto coletivo em que os meus trabalhos, sobretudo a respeito de Heráclito, alimentaram para aí sim, para o pessoal que estuda a história da música e, maiormente, teoria musical na antiguidade grega, é algum tipo de material que me aproximou deles. E aí a gente construiu um trabalho em que eu, naquilo que eu conheço melhor, ou um pouco mais, que é justamente essa literatura filosófica que, que, que inicia e dá origem, sim, há uma associação entre a ideia de harmonia e a, as possibilidades de composição é, musical, ou seja, no sentido da praxis musical, mas também no sentido daquilo que são ou vieram a ser as primeiras teorizações musicais é, feitas da parte, né, originalmente falando da parte dos filósofos gregos. né. Então, é, o que há é, e que uniu então, esse trabalho, na verdade, ele, ele remete... A, a um possível início histórico, a não ser que a gente também descubra algum texto, alguma fonte, um fragmento que mostre uma relação mais remota, que é, eu não acho que seja incidental. O que, que vai acontecer? A primeira associação que a gente tem entre harmonia e música, de forma explícita, está na obra de Heráclito. Agora... É... É importante dizer, por isso que eu digo, em forma explícita, eu mesmo tenho orientado, desenvolveu isso é, com muita argúcia, e que você já pode ver etimologicamente é, algumas associações, mesmo em homero. Né? Então, por isso que eu digo, uma coisa é a forma explícita, outra coisa é aquela que você já tem que recorrer a conhecimentos etimológicos para pensar que até o uso dos termos já atrelavam a harmonia, que é uma divindade, né? na tradição mítica, é, harmonia e musicalidade. Né? Então, é importante dizer isso. Mas, de forma explícita, né, uma ideia de harmonia que mostre imediatamente uma ambiência musical é, vai se dar em Heráclito. Lembrando que a doxografia, alguns historiadores remetem também essa associação entre harmonia e música, a Pitágoras, mas o problema de Pitágoras sempre é ele não ter escrito ou nós não termos texto mas quando a gente não vê mesmo de Protono, que salvo erro é o primeiro pitagórico de quem a gente tem textos né, herdados, com alguma suficiência é, eu posso estar equivocado aqui agora, mas se não me engano as próprias composições né, naquelas frações musicais que até hoje usadas elas não necessariamente levam o nome de harmonia, de modo que talvez a escola pitagórica utilizasse algum outro conceito. Mas, enfim, de um modo ou de outro, e, portanto, eu não recuso de modo nenhum, que, porque Heráclito conhecia, e sim, Heráclito menciona Pitágoras, e, portanto, Heráclito conhecia Pitágoras. Então, o que Heráclito apresenta sobre harmonia? E quando apresenta, faz, aí que está. Quando eu chamo de ambiência musical, não é que o Heráclito já exerça ou desenvolva uma teoria musical harmônica, é o contrário. A harmonia é uma peça-chave da cosmologia, ou do pensamento do Heráclito, de um modo geral, é como se fosse a estrutura do cosmos. E quando ele vai falar de harmonia, ele toma como exemplos a música. Né? E não só a música aí que tá. Ele usa mais especificamente a corda, só que os instrumentos musicais ou parte deles são instrumentos de corda, inclusive a lira que ele menciona. Mas quando eu digo não apenas a, a música, ele também toma guerra, porque a lira, isso é muito eraclítico, ela é o mesmo objeto que o arco. O manuseio do arco, o arco do arco e flecha, né, o, né, abstraindo, ela é o mesmo instrumento de Apolo e Ártemis, e vejam que na tradição poética grega, Apolo maneja a lira e o arco e flecha. Né, e no caso de Ártemis, sua irmã gêmea, ao que parece, apenas o arco e flecha. Então, quando o Heráclito fala de, de harmonia, ele fala da lira e do arco. né? Nas vezes, se não me engano, são pelo menos... Acho que são três fragmentos também, né? explícitos sobre harmonia. E pelo menos dois deles... Essa numeração talvez agora esteja... É, me perdoem, né? eu posso estar minimizando. Mas fragmentos 8, 10... É, não, mais do que isso, 8, 10, 51... Vocês podem lá apurar... É, ele vai falar de harmonia e aí sim, ele sempre evoca ou, ou instrumentos musicais ou termos que se consagraram como termos musicais, como consonância e dissonância. Assim como usa convergência e divergência. Mas então, ele recorre... E, e a gente precisa distinguir uma coisa né? que às vezes fica esquecida. O som é uma realidade da natureza. A música é uma realidade humana, ou seja, uma realidade artificial. Existe som, o que é uma coisa, e existe música, que é outra. E, e portanto, isso que é propriamente harmônico, o um musical, é, parece, ou esse reconhecimento entre harmonia, ideia de harmonia e de música, é, o quanto que ela é essencial para a música, ela parece, como eu disse, não é que me pareça um incidente, mas é importante dizer, que em Heráclito essa associação é associação pelo exemplo. Agora, pelo exemplo significa que a corda é harmônica, né? então essa ideia da tensão dos contrários, né? todo mundo quando estuda Heráclito fala-se de mobilismo, alguns usam o termo fluxismo por influência platônica, fala-se de harmonia, porque a harmonia é a tensão, a famosa atenção dos contrários, que é um termo que, de fato, Heráclito utiliza. E nomeia, olha que interessante, essa atenção. Então, o importante é chegar aí. atenção dos contrários, que seria o próprio princípio... de constituição do cosmo, né? porque as coisas, então... Elas não são... Heráclito não é um pensador do em si, ele é pensador das relações. Então, as coisas só ganham sentido por relação... E, por relação, elas são diferença e contraste, ou seja, elas são contrariedades. E é isso que estabelece o jogo harmônico. A harmonia é a tensão dos contrários. A harmonia é um dos nomes que ele aplica à ideia de tensão dos contrários, que, por sua vez, é a estrutura de toda a realidade no pensamento crítico Inclusive, das nossas expressões na forma de conhecimento, ou seja, da linguagem humana. O próprio idioma se organiza por movimentos de contrariedade, e já que estamos falando de idioma e de fala, de contradição, né? Contradizer é dizer contra. Há um dito para cá, para um extremo e para o outro extremo, e esses extremos, uma vez disponíveis, a língua transita, isso também é mobilismo era clítico, tá? o idiomático, a língua transita entre as possibilidades extremas, que, portanto, são artifícios da própria linguagem para sua necessidade de expressão. Então, a tensão dos contrários está em tudo, inclusive naquilo que nos permite a expressão linguística. Então, essa tensão dos contrários, ele chama de harmonia, e quando aciona a harmonia, menciona instrumentos musicais, menciona, como eu falei, consonância e dissonância, entre outros aspectos que já há época, então, em ambiente musical, mas ele também nomeia de guerra. A guerra também é um dos nomes que ele dá. Então, aí sim, fragmento 53, é, nós temos o 51 sobre harmonia, 53, portanto, também é sobre harmonia com o seu outro nome possível. Guerra, porque guerra também é uma tensão de contrários, em que ele diz, a guerra é pai de tudo, ou pai de tudo. Né? E aí começa a dar pares antitéticos, que são vida e morte, é liberdade é liberdade e escravidão, divindade e humanidade então a guerra também fala da estrutura harmônica ou da tensão dos contrários que é a estrutura de toda a realidade e olha que interessante porque a guerra, ou um dos símbolos da guerra é o arco e um símbolo da música ou da harmonia é a lira que são, tal como somos e não somos um e o mesmo para Heráclito né e ele vai falar isso também no Fragmento 15, né? é, que exalta, ou ouro 48, o arco tem o nome de vida, sua obra é morte, né? É, então vida e morte conjugadas na tensão do arco. O que, que é tensão do arco? Aí sim, a, o exemplo tangível e palpável da ideia de tensão contrária é habitar uma corda, uma corda tensionada, de onde vem a tensão dela? que a gente sente nos dedos, seja do arco armado ou dedilhando a lira, ou se você quiser a harpa, ou teclando uma, uma, uma tecla do, te, do, do piano, né? já que o piano é um instrumento de corda e, portanto, é um instrumento harmônico. A tensão é essa, vem desse jogo de contrários que habita a corda. Né? Então, também naquele joguinho de criança que a gente faz cabo de guerra, os dois grupos estão lá fazendo força e se tiver em equilíbrio, né, a gente tem a ilusão de que a corda está parada, mas se um observador levanta e põe o dedo na corda, o que, que ele sente? Ela vibrando. Essa vibração que une as forças dos polos extremos, a né, imagem do cabo de guerra é muito feliz, e olha que interessante, ele é chamado popularmente de cabo de guerra, como era um zílio, olha, a tensão dos contrários tem ano. harmonia ou guerra e habita a corda. Então, esse que toca a corda e sente vibrá-la, seja no cabo de guerra, seja no manejo do arco, seja na lira, ele está tá experimentando o harmônico e ele está, portanto, sentindo o que o Heráclito está -que querendo dizer, que a tensão dos contrários é a própria estrutura da realidade. Então, para também não desenvolver talvez demasiado, a gente sempre tem aqui o desafio do tempo, né? essas coisas, ao menos para mim, são muito pazerosas, eu tendo a me estender um pouco, é, para tentar então fechar no mínimo a sua pergunta é, o Heráclito estaria utilizando a música, assim como ele acaba utilizando a imagem da guerra e de instrumentos de guerra, e portanto também a realidade da música e de instrumentos de música, para expressar um conceito fundamental do seu pensamento, a harmonia. Que, de novo, ó, diferenças para com a poesia. Na poesia, inclusive e sobretudo de Exildo, né, a harmonia é filha de Ares e Afrodite. Olha que interessante, o deus da guerra e a deusa do amor. E guerra e amor são outros lugares em que corpos se contradizem ou tensionam-se. E a filha, então você pode pensar a própria Ares como extremo masculino, o deus da guerra, e Afrodite como extremo feminino. Né? A relação entre eles é uma corba que vibra essa vibração tem o nome de harmonia, que ela mesma é uma deusa. Então, isso é importante, né? Pensar esse autor, o que, que havia de harmonia na tradição mítica e poética? Já havia essa ideia. Que o Heracto agora talvez esteja laicamente abrindo mão de Ares, Afrodite e da típica genealogia, né? Isso está na teogonia de Hesíodo, né? É, dos deuses para falar de uma mesma ideia, agora como uma elocução que a gente pode dizer, talvez, propriamente conceitual e, portanto, e por isso filosófica e não poética, né? No, no que possa ser já aquela época uma distinção entre filosofia e poesia, mas novamente nota ó, como estão conjugados, né? Há uma ideia de harmonia já na tradição mito poética grega e Heracto apronta talvez aquela, já que infelizmente Pitágoras, nós. Não, não temos acesso, aquela que pelo menos de forma tangível nos foi legada como a primeira tradução filosófica da ideia de harmonia, e essa primeira tradução filosófica da ideia de harmonia, como utiliza a música, aí sim, não é exatamente Heráclito mas está fundada né, nesses exemplos ou nessas exposições, algo, aí sim, que a filosofia grega jamais vai, vai deixar de lado, que é associar, né, é como se então o conceito pegasse de vez na teoria musical, Nunca mais nós vamos ver teoria musical sem ter harmonia como seu conceito-chave. Aliás, eu gostaria de dizer, e eu já disse que eu não sou músico, mas o contato mínimo é, que eu tenho com isso, né, inclusive em termos de teoria musical contemporânea, é, isso chama um pouco de atenção. O elemento essencial à música é a harmonia. A música é sem ritmo. A música é sem melodia. Mas não há música não harmônica. A harmonia é de todas as características da música dentro da tradição, de, seja do conceito do léxico musical é, ela é aquela que é irrevogável falou música, falou harmonia e não há como dissociá-las e aí sim, dentro daquilo que nos é acessível parece que Heracto foi o fundador, talvez involuntário dessa associação que, que se manteve foi preservada e claro e foi se desenvolvendo ah, só apenas para dizer que nós não temos no sentido que hoje um teórico da música possa conceber, ao contrário, aí sim, dos pitagóricos tardios que já nos oferecem isso, uma teoria musical é, ou uma teoria harmônica no sentido propriamente musical em Heráclito. O que eu estou dizendo é que justamente uma junção entre música e harmonia se dá, o que parece, pela primeira vez Heráclito, e aí vai desenvolvendo as suas especificidades e riquezas, é, com mais a própria teoria da música foi se tornando autônoma em relação, inclusive, à própria filosofia.
0: Finalmente, para concluirmos nossa conversa, passaremos agora para outro filósofo. Em seu artigo Mito e Filosofia em Empédocles, é ressaltada a atribuição que Aristóteles faz à cosmogonia de Empédocles, dizendo que todos os seres, e mesmo o cosmos, repousam sobre quatro elementos primordiais, a saber, o fogo, a terra, o ar e a água. Porém, o que estabelece uma hierarquia entre os seres são as forças antagônicas do amor e ódio, presentes em toda a parte. Nesta organização, é dito que cabe ao saber, isto é, ao indivíduo que sabe, resolver-se por essa ou aquela atitude diante de tal antagonismo. Nesse sentido, professor, de que modo Empédocles estende essa possibilidade de decisão aos outros indivíduos e os conclama às suas catarmoides? Em outras palavras, qual o papel do saber?
1: Bom, Beatriz, outra excelente pergunta. Eu vou começar também fazendo algumas observações preliminares né, para chegar na questão fundamental que é essa que ficou ao final da sua fala, né, que é realmente muito decisiva e, e, e particularmente das coisas que... Claro, como possibilidade conceitual e filosófica das coisas mais sedutoras e brilhantes que eu conheço aí sim nessa... nessa nesse muito rico rol das ideias dos autores que nós chamamos de pré-socráticos, essa situação do saber né, e, e da relação que ele tem com as depurações possíveis aos humanos na obra de Impédocles é das coisas realmente mais, mais férteis, porque ela vai fazer uma associação direta entre uma proposição cosmológica e uma proposição ética, né? É, que para mim é um traço desse pensamento a filosofia pré-socrática ela sempre é uma cosmogonia cosmologia e ao mesmo tempo um, um, uma proposição de ética né no sentido radical de que sempre está em jogo uma pergunta pelo ethos humano e portanto de qual seja o nosso lugar e aquilo que nós devamos fazer né então traço dos que mais me atrai nesse pensamento é, dessa primeira filosofia grega, e, e essa questão em Pédocles é um ótimo lugar para reconhecer isso, porque é um dos mais é, insinuantes e, enfim, muito ricos, para mim, pelo menos, acho um, um, uma elaboração muito sofisticada e muito atraente. Bom, de qualquer forma, as observações que eu, que eu disse que faria para ele preliminarmente é que você está corretíssima na sua exposição, né quando diz que em Pédocles todas as coisas se compõem né, é, de quatro elementos. A, a única, não é uma, nenhuma correção, é só uma informação que alguns não têm. O termo elemento é de Aristóteles, né, lendo em né? Então, o termo estoqueiam, né, e, e, e é aplicado sobretudo por Aristóteles na sua leitura de Empédocles, embora isso depois estão vagando. Até hoje né, a gente utiliza elementos por influência eh, tanto da física quanto da metafísica aristotélica, e eh, especificamente parece que isso aparece eh, para o próprio Aristóteles, mormente na, na sua recepção de Empédocles, porque Empédocles não usa esse termo. Né? O, aquilo que Aristóteles nomeia como elementos, em Empédocles é dito raízes, e essas raízes são rizômata, aquelas mesmas que o Deleuze usa. Não estou dizendo que o Deleuze usa igual a Empédocles, mas é da onde ele retira o rizoma. <risos> né? As rizômata, que são quatro, é, e é isso que o Aristóteles vai chamar de elementos: é fogo, terra, ar e água. E, portanto, todos os corpos do cosmo, ou seja, todos os corpos cósmicos, seriam compostos, hoje a gente poderia dizer, fisico-quimicamente, desses dessas quatro raízes, eu vou então adoravolente utilizar o termo do empêndocles né? dessas quatro raízes e a própria especificidade de cada um desses corpos é, estaria no dado de que a composição proporcional, quer dizer em proporções várias, né? ou seja o proporcional também pode ser o desproporcional é, elas são infinitamente, é quase uma infinidade matemática e isso justificaria pelo que ele um corpo se repete e também um corpo irrepetível na sua composição, eu que estou chamando assim, né? não é em um pedras, fisico-química, isso também explicaria não apenas a peculiaridade como substância ou mesmo matéria daquele corpo, mas também das suas aptidões, características, das suas é, singularidades específicas. No caso humano e também dos animais, inclusive do seu temperamento. Uma coisa muito importante por causa disso é, em, em Pédocles é ele é um pensador do nascimento. Como é que os corpos nascem na, na formação e elaboração dessas quatro raízes infinitas no tempo, ou seja, elas estão sempre disponíveis para composição e recomposição dos corpos, como ele mesmo diz, no circuito do tempo. Então, isso é essa imagem de, de que os corpos nascem e morrem, inclusive ele suspende, né? no fundo não há nascimento e morte, há um trânsito muito intenso e dinâmico que associa e dissocia essas, essas raízes ou elementos, formando, deformando e reformando corpos infinitamente. Né, sejam eles quais forem, aí ele vai dizer, vai falar do peixe, da árvore, do ser humano, da própria terra, né? então é, nada foge a essa forja que se alimenta da infinita recomposição né, material mesmo dos corpos e, e, e sobretudo, eu ia dizer esqueci, muito importante em pedras aqueles corpos que apresentam sangue, o próprio sangue resulta dessa combinação irrepetível entre as quatro raízes e singulariza aquele ente, aquele ser ou aquele corpo que cada corpo ou ente é. Né? Então, isso é magnífico, um pouco insólito, porque, é, claro, a gente pode ver parentescos com coisas pregressas e também recepções, mas a forma específica com que isso, digamos, literalmente encarna no pensamento do Empédocles é de fato muito singular e, e, e raro, e portanto apresenta alguma é, dificuldade. Mas dito isso, é importante, né? E aí é, é, é bem legal sempre a gente pensar um autor, né? Alguém já pode estar se perguntando aí, mas tudo bem, mas essas raízes estão disponíveis? Eu, você mesmo falou demais, mas quem move essa composição e essas. Né? E aí a movência, né? então é como se o Impéto, partindo disso, ele é de fato. Eu tenho que criar, eu mesmo usei o termo forja, né? eu tenho que criar algo que junte e separe esses elementos ou raízes nessa infinita criação de vida, né? Porque por falar criação dos cosmos, é criação de vida. Então, mais exatamente, assim, a na cosmogonia, ou seja, o nascimento das coisas cósmicas. O nascimento das coisas no cosmos são uma zoogonia, então há uma zoogonia, e há, claro, para o caso humano, também uma antropogonia. Ou seja, como que é isso que a gente vê quando eu falo lá do, do Parmênides, é, entre aspas, médico e biólogo, falando de sêmen, né, gametas e tudo mais, isso repercute no empédocles que é assim, há que se pensar como os seres humanos nascem. Então, são teorias genéticas. né? A gente fala muito de cosmologia, talvez por causa do holobos, mas um grande braço dessa cosmologia grega, né, pré-socrática, ela é mais especificamente cosmogônica. E, então, notem, em Pédocles se delimita a cosmogonia, então a questão do nascimento na totalidade cósmica. Isso tem uma realidade então também zoogônica, então a zoogonia, que responde por parte, desses nascimentos cósmicos e há que se pensar também a antropogonia, né? Como é que o ser humano nasce? Inclusive o Pédrocoz é um autor um tanto trágico, né? O nascimento é, como ele diz, né, é uma, uma limitação numa túnica de carne, né? é, O que é um traço da, da cultura grega, de modo geral, agora, digamos, com esse tipo de elocução que ele nos apresenta. Mas, voltando, o que que dinamiza, e, portanto, a questão do movimento? né é, Dá movimento para os jogos de composição, já que o jogo de composição é associação e associação Essa associação é promovida pelo amor, ou seja, o amor junta, e estamos falando de genética, de nascimento, estamos falando então explicitamente do elemento erótico. É importante dizer também exíldo, né o Eros é aquele que põe e dá movimento aos próprios membros divinos, então é um, é um deus né? é, principal na teogonia, porque ele é a própria possibilidade do nascimento, né? teogonia é o nascimento dos deuses, é importante dizer que na mítica e na religião grega os deuses nascem, né? Ou seja, os deuses gregos não são exatamente eternos, né? porque não é. vivem São desde sempre, eles nascem como entes naturais, que são. E entes naturais nascem por sexo, por, por obra de Eros. E aí sim, não morrem uma vez nascidos. Né? Isso são deuses gregos. É, então, essa tradição olha lá, erótica já muito bem estabelecida na mítica grega, recebe agora essa leitura ou essa possibilidade filosófica e também poética. empédocles é um desses que escreve poema. né Então as coisas se juntam mais em empédocles do que se separam com relação aquelas distinções entre filosofia, é, poesia e também religião, né? já que a poesia é religiosa a religião é poética. Mas de outras formas, nós temos empédocles é, características, não que ele se reduza a isso, mas a características órficas a característica também do dionisismo, de época, é um autor nesse ponto muito múltiplo, muito plural, em que se reúne muita diversidade, às vezes inclusive conflitante, e que nele parecem conjugadas, um pouco como o seu próprio Cosmo, né? a partir de formas literalmente várias que se compõem, as oposições servem à composição, de cada um dos corpos que reconhecemos no cosmos, na natureza, seja dos deuses, dos humanos, dos animais e assim por diante. Mas, enfim, a tal dinâmica de associação se dá por amor e a separação se dá pelo ódio. Então, numa perspectiva que nós chamaremos hoje impessoal, ódio e amor em Pédocles, eles são igualmente necessários, sem que não há essa infinita recomposição de vida e de corpos no tal circuito infinito do tempo. Né? Então, aquilo que o amor junta, o ódio separa. E de uma perspectiva, aí sim, a princípio, isso é muito legal no Pensamento de Pedras, uma perspectiva plenamente impessoal, que seria a do próprio Cosmo, amor e ódio são igualmente necessários. Né? Pois, do contrário o ódio não teria o protagonismo na criação do mundo. Agora, não, a criação não é ah, uma vez o mundo é criado, o mundo é criado incessantemente em Impéticos, e ele, fragmento 9, 10, 8, se não me engano, vai também dizer, olha, criação, e criação é física. Né? ele diz, também é um nome bobo, a gente fala por hábito, como morte também é, porque o que está vendo é esse grande balado, essa grande ciranda dos entes em que corpos são postos e repostos. E aí sim, há um fragmento lá no final, e tal, que ele diz Afrodite, possivelmente é a deusa que faz essa junção e separação. E por que Afrodite? Porque é deusa de Eros. Né? Então, é tudo muito coerente no pensamento dele, por mais estranho, né, nesse sentido do insólito, que ele possa nos parecer. Então, aí que a gente chega finalmente, talvez, a, a, a preparar o terreno para isso que eu disse, que é o salto ético que move a ideia de depuração, catarmo né? em grego, depurações, purificações, expúrgos, né? Então, tem uma dimensão de rito, isso no contexto de época é, é uma, são práticas. E, e, portanto, práticas, inclusive, a gente tem no próprio pensamento do Empédocles. então, também outro elemento, o né? é muito forte no, no pensamento e na prática é, de Empédocles. Mas é, não apenas pensar que... que porque há né, procedimentos ritualísticos, religiosos no, na obra dele, naquilo que parece ter sido sua performance né, como, como pessoa, é né, uma figura legendária. É, ele mesmo dá relatos disso, né, que ele chegava às cidades, as pessoas vinham para cima dele em busca de cura, ele dizia que curava. Né, então, é, esse, tudo isso compõe a complexidade do desse autor, mas, portanto, então, além disso que a gente pode pensar num receituário médico de origem, que, portanto, é também místico, ritualístico, tudo a um só tempo, é, há essa coisa é, que podemos chamar, e acho que é correto chamá-la de uma espécie de posicionamento ético. Porque se da perspectiva impessoal, amor e ódio são igualmente necessários à cosmogonia, em todos os fenômenos é, que ocorrem no cosmo, e, portanto, em todos os aparecimentos e desaparecimentos de vidas e corpos, do ponto de vista pessoal, e aí, no caso, humano, ele conclama para um posicionamento favorável ao amor porque podemos, né? aí Beatriz mencionou isso, né? citando acho que meu texto, se não me engano, podemos nós mesmos, com o uso do pensamento, posicionarmos em favor do amor, contrariamente às obras do ódio. Porque, e isso é delicado, notem, porque o ódio é necessário aos movimentos de natureza ou cósmicos, mas eticamente, é, em pé, nos convida. Nos nossos corpos, ou seja justamente porque essa forja cosmogônica se movimenta por amor e ódio, por tensão de contrários, olha aí o nosso belo Heráclito, né? por tensão de contrários, portanto, ambas as coisas estão enraizadas, aí sim, ó, na especificidade humana, em todos os corpos, mas agora ele quer pensar o humano, os catarmois pensam muito a posição do humano. Né? É, ambas as coisas, ou seja, as potências amorosas e as potências odiosas, Habitam o nosso corpo. O humano, portanto, fica como que dilacerado ou tensionado entre impulsos contrários. E é como se ele, infelizmente, a gente é fragmento, não tem tudo, então, de alguma forma, estou preenchendo né, algo aí, é, isso precisa é preciso ser assumido. Mas parece, então, que o Império está dizendo o seguinte: então, por isso nós, e de fato acontece, somos nós humanos que vivemos entre o bem e o mal, nós somos aquele animal ou aquela, aquele corpo que valora as coisas entre bem e mal e que produzimos ambas porque sim, somos maus tal como também somos ou podemos ser bons e o tal posicionamento ético que aí sim ele conclama é nessa forja favorecer as obras amoráveis inspiradas pelo eros afrodisíaco eu já já vou mencionar aqui o um, um fragmento 17 em que isso aparece, onde ele dá esse salto que é salto, mas não é que seja rápido no sentido de mal pensado pelo contrário, ele vai estar descrevendo a atuação do amor e ódio no cosmo de um modo geral e aí, meio que rapidamente, ele fala de como então nos nossos corpos os dois agem e que, portanto, como eles estão em nós nós somos capazes de pensar, aí no caso do amor, que é o que ele prefere e chama para, pensar amoravelmente, cumprindo, ou seja, realizando na prática, na ação, a questão da ética ou da filosofia moral, né, para cumprirmos obras de concórdia, ou seja, não de discórdia, que são obras que também cumprimos por influência do ódio. Então, ele, a, a própria depuração pode ser lida como uma disciplina de abandonar em que nós é impulso odioso e potência odiosa de criar o odiável e favorecer, aí há uma disciplina, as obras de concórdia, aproximando-se, aí ele chama de Cipris Rainha, né que é um dos nomes de Afrodite, né, para viver melhor. Então, até esse texto que, que acho que você menciona no um texto meu, chamado mito e filosofia em pedra, a redenção pelo saber. Então, o saber, ele estaria aí. Ela, toda essa filosofia que ele desenvolve para reconhecer, inclusive, isso e aí poder se posicionar, tomar uma atitude. Então, o saber colabora, por isso que eu botei, redenção para uma libertação daquilo que em nós é odiável e potencialmente odioso. Criando uma disciplina, isso que é depurar. Então, direcionar-se ao amor, e afastar-se do ódio, né? então por exemplo um fragmento magnífico eu acho dele ele chama jejuar da maldade, <risos> jejuar da maldade é uma das formas de cumprir o amorável, né? Que é um termo que bom, claro é de tradução, né? Termo grego, mas é um, é um termo que eu pelo menos traduzo assim, também para não haver algumas confusões com outros termos associáveis ao amor. Então eu acabo propondo que essa redenção pelo saber o saber reconhece isso como o Impédicos, então, reconhece ao desenhar o cosmos dessa forma, e depois, agora, não basta saber, tem que agir em conformidade com isso que o saber aponta. Por isso que até brincando com a palavra filosofia, que é amar o saber, é como isso eu proponho nesse texto, eu digo, parece que o Impédicos está nos convidando a amar o saber para saber amar. E amando, aí sim, o humano depura-se de si mesmo, e o que, que é o humano deporar-se de si mesmo? É aproximar-se dos deuses. Ou seja, é, é interessante pensar que, e isso é um traço comum ah lá, da filosofia grega, da poesia grega, da religião grega, há uma finalidade de divinização do humano. E a gente raramente é, põe isso nesses termos como vou colocar agora. Claro que a divinização do humano significa uma sobrehumanização, Mas é uma negação do humano. A depuração é negar o que é de humano em nós para a divinidade. Então, ainda que seja para o alto, né, no sentido simbólico, ou seja, uma sobre-humanização, a sobre-humanização é também uma desumanização. Então, ela, o desumano, portanto, não é necessariamente o sub-humano que seria esse, então, tão deplorável, aquilo que talvez seja né, indigno. De quem? Do humano? Não, o humano pode fazer no sentido de potência, indigno dos deuses. E, portanto, ao humano caberia depurar-se, aí sim, amoravelmente, aproximando-se da divindade, né? da divindade no sentido geral, mas que nele, justamente ser a divindade do amor, ele, ele, ele menciona muito, na né? forma Filotés, Afrodite e também Eros. Né? De modo que, então, é, reconhecer o amor e praticar amor é, faz com que o humano divinize e, portanto, expurgue-se de si mesmo. né? O sentido de é expurgo é expurgar o humano ou daquilo que nele é humano. E a sua divinização, então, é esse endereçamento ao amor. Se vocês me permitem, até como conclusão dessa fala, para mostrar, como eu disse no fragmento, e tomar aqui um pouquinho de água sobre <risos> Desculpem. É, eu separei né? aqui para mostrar para vocês agora é só achar é, isso está no fragmento 17 é um fragmento para os padrões né? do que a gente costuma ter até relativamente longo bem longo então acho que, não sei se vale a pena que eu leia inteiro porque não é tanto assim eu vou, vou, vou ler inteiro e vou frisar então, a passagem que isso se dá mas, então, antecipadamente, eu chamo a atenção de vocês, você, Beatriz e Luísa, estão conversando aqui comigo, mas, claro, os nossos ouvintes, né que há toda uma descrição, de onde partiu a sua pergunta, Beatriz, de como, no cosmos as quatro raízes estão disponíveis para a composição dos corpos, o quanto que, então, o arranjo dessas raízes se dá por movimentos de amor e ódio, e aí ele finaliza justamente com isso de que, então, Ambos estão nos nossos corpos, no caso humano, e, portanto, disponíveis e nos influenciadores da mesma forma disponíveis a nós, e influenciadores de nossas ações, e o quanto que ele fecha como uma espécie de convite mais, quase mais prefira o amor. Né? Então, vamos ler e depois eu eventualmente comento ou não, e acho que fica aí respondida né, dentro das minhas possibilidades a sua pergunta. Então, o fragmento B, 17, Empédocles diz, Duplo direi, pois ora um é formado a partir de muitos a ser um só, ora divide-se novamente a ser muitos a partir de um. Dupla a gênese dos mortais, dupla a sua ruína, pois aquela tanto gera a união de todos eles, como também a destrói. A outra, ao contrário, cresce quando eles tornam a se decompor, depois esvanece. E esses, os mortais, alternando-se continuamente, jamais cessam. Ora por amor conjugados em um, todos eles. Ora novamente divididos cada um deles por ação da repulsa do ódio. Assim, tal como um de muitos aprendeu a surgir, reciprocamente este um dividido, em muitos se torna, pelo que nascem e não lhes é firme a vida. Mas, conquanto jamais cessem de se transformar continuamente, são eles também sempre imóveis, segundo o ciclo. Escuta, porém, minhas palavras, pois aprendizado aumenta o peito. Pois, como eu antes dissera, revelando os limites de minhas palavras, duplo eu direi pois ora um se forma a ser um só a partir de muitos ora divide-se novamente a ser muitos a partir de um só fogo e água terra e ar de incomensurável altura e ódio funesto fora destes de igual peso em todo lado e amor porém dentro deles igual em comprimento e largura Contempla-o com a mente, não te quedes com os olhos estarrecidos. Norma é que ele, o amor, entre mortais enraizados em seus membros esteja. Por ele é que pensam coisas amoráveis e obras de concórdia cumprem, chamando-o pelo nome de alegria ou afrodite. Ela, espiralando por entre eles, não a viu, Nenhum homem mortal, tu, porém, ouve do discurso o curso não enganoso, pois todas as raízes são iguais e de mesma idade, mas cada uma possui sua distinta honra, cada uma o seu etos e em turnos dominam o périplo do tempo. E, além delas, nada mais vem a ser nem deixa de ser, pois, se perecessem até o fim, não mais serão a este todo o que se acrescentaria, de onde provindo, como também demanchar-se-ia, se delas nada está vazio. Estas, porém, as raízes, são elas mesmas, mas, correndo umas através das outras, vêm a ser outros e outros seres, e continuamente elas, sempre as mesmas. Então, esse fragmento, ele geralmente é reconhecido como o mais amplo e, portanto, talvez o mais rico é na apresentação de como se dá o movimento. Entre O próprio Aristóteles diz, é uma filosofia com quatro elementos né, que são causais e dois princípios de movimento. Então, você soma seis, as quatro raízes e os do, as duas potências, amor e ódio as potências mobilizam as raízes. Então, aqui você tem uma imagem da complexidade da atuação e da dinâmica entre esses dois princípios e as quatro raízes, nessas né? duas potências, melhor dizendo, ou, ou dentro da nomenclatura do império, um pouco mais precisamente dizendo, e esse ponto que está nessa complexidade aqui, ou na extensão, melhor dizendo, do fragmento, né? entre os versos 19 e, e 24 que é porque os fragmentos do MPs são, são escritos para um ouvinte. Isso está já no fragmento 1, um, ou conforme a gente organizou. E aí ele, então, vai para esse imperativo. Essa imagem que ele descreveu, ou tinha descrito até ali, no verso 21, ele diz, né, para esse interlocutor, contempla-o com a mente. Essa mente é um Contempla o musso. Contempla-o com a mente. Não te quedes com os olhos estarrecidos. Norma é que ele, o amor entre mortais enraizados em seu membros esteja porque ele esteve na composição desses corpos, então ele está ali literalmente, enraizado, ou seja junto às raízes que na proporção específica daquele corpo né, é, compõe essa vida, esse corpo esse ente, então ele, ele age ali, e aí vem, então um fragmento 21, então é norma que ele esteja ali e aí o que ele diz de nós humanos? É por ele para a presença do amor nós, né? Por ele que pensam os mortais, né? Então esses são os nós, né? É, ou somos nós. Por ele pensam coisas amoráveis, né? Então qual é a ideia? Sem isso nós não seríamos capazes. A Beatriz já sou isso, né? De pensar e nos e pensamos também coisas, odiáveis, mas pensamos o bem, pensamos o amorável. Então por ele pensam coisas amoráveis e obra de concórdia cumprem. E, bom, além dessa passagem, então o que está que sendo dito aqui? A possibilidade da prática e do pensamento amoroso se dá porque há amor em nós, na materialidade dos corpos e na tangibilidade das vidas. E aí sim, como eu disse, todo o conjunto, lido em conjunto, né? escata a nós, sobretudo. É, embora eu, particularmente, que um problema importante, se é um poema ou dois, mas acho menos relevante do que compreender a complexidade do pensamento do empédocles mas é isso o desenho do cosme, de como ele se movimenta, como os corpos nascem, e no caso humano, a presença dessa, desse amor na nossa Constituição possibilita ao nosso pensamento e à nossa ação as práticas e as realizações amorosas. E o sentido maior, portanto, no conjunto dos fragmentos fica, claro, a, é, a conclamação ao exercício dessa possibilidade de pensamento e ação amorosa.
0: Bom, então nós agradecemos ao professor Alexandre pela ótima entrevista e também agradecemos a você que nos ouviu pela sua audiência, Pedimos que compartilhe esse episódio com os amigos e nos acompanhe nas redes sociais. Assim, você ficará por dentro de todas as nossas atividades e eventos. E, claro, continue acompanhando os próximos episódios do podcast do PPGLM.